0: Diz assim a palavra de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou voltar a repetir. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É impossível, numa série de mensagens sobre a reforma protestante, não chegar a um ponto onde se fala acerca da justificação pela fé no domingo passado no primeiro serviço de culto em inglês que aconteceu na nossa igreja de, na Lapa e deixa-me abrir aqui um entre parênteses foi um tempo que animou muito as pessoas que estiveram uh, e que nos deixa com muitas expectativas daquilo que Deus pode fazer na, na, nesta igreja com pessoas que falam em inglês e que por alguma razão estão em Lisboa e aqui deixem-me dizer, passem por favor a palavra, porque às vezes mais do que nós julgamos, nós podemos relacionar-nos com pessoas que estão em Portugal e que ainda não falam bem o português e que podem vir a nunca conseguir falar bem o português e que no entanto, por causa deste culto inglês, podem ter uma oportunidade para ouvir o Evangelho. Nós tivemos um bom grupo, não contámos, mas estariam pelo menos cerca de 60 pessoas Ficámos muito entusiasmados, foi a primeira vez que fizemos este serviço de culto O plano é fazermos agora no primeiro domingo de fevereiro Mas quero partilhar já uma coisa com os irmãos O plano é ser uma vez por mês Mas quero que os irmãos saibam também aquilo que vai no meu coração E no coração dos outros pastores desta igreja Se nós tivermos uma resposta tão entusiasta Como tivemos no domingo passado Nós vamos ponderar fazer mais do que uma vez por mês que a resposta foi muito boa e ficámos muito entusiasmados. Por isso, vamos espalhar a palavra, foi um tempo formidável e nesse, no culto, foi às 5 horas da tarde, no culto do domingo passado, o Marco entrou precisamente no assunto. O que nós estamos, e aproveito também para informar a Igreja, o nosso plano não é criar uma Igreja à parte que seja mais americana ou inglesa. Até porque se Deus chamar pessoas, como demonstrou que o está a fazer... Pessoas que falam inglês, elas farão parte da Igreja da Lapa, da segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, como aqueles que já fazem parte. Agora, é verdade que, como estamos a falar em inglês, uma das coisas interessantes que estamos a fazer, e também porque o culto é só uma vez por mês, é que o Mark está a tentar pegar no assunto que nós falamos de manhã e pregá-lo à tarde. Então, como ele teve de resumir um pouco a questão da Reforma Protestante, entrou logo no texto que eu hoje também vou pregar em Romanos 1.17. Deixem-me dizer, foi um... Um sermão uh, soberbo E soberbo agora não digo da, do pecado da soberba Digo no sentido de soberbo, fantástico Nós já ouvimos o Marco a pregar muitas vezes E ele é um grande pregador E o sermão que ele pregou no domingo Talvez também pelo efeito de estar a pregar na sua língua Mas foi um sermão extraordinário Ele já está colocado no, no, no site da igreja E em breve nós vamos colocar no Youtube também Mas quem quiser ouvir o sermão que o Marco pregou Por favor, vá e faça Foi um tempo realmente encorajador, e o Marco deu entrada neste assunto da justificação pela fé, e no texto bíblico, incontornável sobre o tema, que é este nós acabámos de ler em Romanos 1.17. 1, o sermão de hoje continua no caminho que o Marco abriu na semana passada. E tendo em conta a importância da doutrina da justificação pela fé no protestantismo, nós vamos andar por aqui alguns domingos. Eu ainda não sei bem quantos, mas é provável que alguns domingos nós dediquemos este assunto à justificação pela fé. Isto por uma razão, não há volta a dar. A justificação pela fé está no coração do cristianismo evangélico. A justificação pela fé está no coração do cristianismo protestante. Um dos objetivos que tenho para o sermão desta manhã é ao entrar neste assunto da justificação pela fé, que pode parecer um bocado abstrato para alguns de nós nesta manhã, não é ir já à questão da justificação propriamente dita, mas há a questão de como eh, o assunto nos está a ser apresentado. Nesse sentido, o sermão desta manhã tem mais a ver com o, com o como da justificação pela fé do que com o conteúdo. O sermão tem mais a ver com o como do que com o conteúdo. E por isso mesmo, concentramos-nos neste verso 17 da, do primeiro capítulo da Carta aos Romanos, numa palavra que nos aparece... Antes da expressão clássica, o justo viverá pela fé. Vamos concentrar-nos numa palavra que no verso 17 que acabámos de ler, aparece antes da expressão clássica que ilumina a doutrina da justificação pela fé. A expressão clássica é essa que é o justo viverá pela fé. Então o plano é este. Como vamos antes ao como da doutrina e não ao conteúdo da doutrina, nós vamos nos numa palavra que dá um contexto à célebre expressão o justo viverá pela fé como o Marco explicou no domingo passado o que Paulo, que é o autor da carta aos romanos estava a escrever à igreja em Roma o que Paulo estava a dizer já antes de Paulo tinha sido dito por exemplo, se pensarmos no profeta Abacuque não precisam de abrir aí Abacuque é um dos profetas do Velho Testamento e em Abacuque 2.4 esta expressão existe o justo viverá pela fé por isso dá para ver que Paulo, o apóstolo Paulo, não estava a inventar, inventar nada. Mas simplesmente esclarecia aquilo que já era uma lógica da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. E essa lógica, que é muito importante para nós hoje, é a lógica que efetivamente diz que o justo vive pela fé. Com a ênfase na justificação pela fé, o protestantismo não criou em 1517 o ano em que Lutero afixou as teses na parede da Igreja Wittenberg. esta ênfase na justificação pela fé não significa que o protestantismo estava a inventar uma coisa nova. Não. O que o protestantismo, que ainda nem protestante era na altura, porque o termo ainda não era usado, só vai passar a ser usado mais tarde, o que o cristianismo protestante está a fazer quando fala tanto na justificação pela fé, neste texto em Romanos 1.17, no texto de Abacuque 2.4, é falar de uma coisa que Israel, os judeus, já sabiam que o justo vive pela fé. É verdade que pelo facto de Jesus ter vindo, esta verdade que Abacuque tinha dito passou a ficar mais clara. É verdade que o facto de Jesus ter vindo tornou a doutrina da justificação pela fé que já existia nos profetas do Velho Testamento, tornou-a, obviamente, mais clara. Mas se quisermos, nós podemos dizer uma coisa que é importante dizermos enquanto protestantes em Portugal. A reforma não inventou nada. A reforma protestante não inventou nada. Quando muito, a reforma protestante relembra. A reforma protestante não inventa, a reforma protestante relembra coisas que já estavam na Bíblia hebraica, que já faziam parte do judaísmo. E porquê é que eu quero sublinhar um pouco este aspecto? Porque muitas vezes, por sermos cristãos evangélicos, cristãos protestantes em Portugal, cai sobre nós um ónus de que nós nos pusemos há 500 anos a inventar coisas. E cai sobre nós o ter de provar que a nossa religião não é uma série de invenções recentes. E sabem, por isso é que os primeiros reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, Martin Busser, tantos outros... Eles explicavam que não estavam a inventar uma fé nova, mas que estavam a ir à origem. E por isso gastavam tanto tempo a falar na Bíblia. E por isso também gastavam tanto tempo a falar nos chamados pais da Igreja. Que são aqueles homens que se destacaram nos primeiros séculos do Cristianismo. O, a Reforma Protestante não inventa nada. A Reforma Protestante relembra. O que Paulo está a dizer é aquilo que Abacuque tinha dito. E é importante nós percebermos isto. Ora, vamos à tal palavra que vos disse, que ela vai ser importante para nós hoje. A palavra que no verso 17, por favor coloquem os vossos olhos no verso 17, a palavra que quero uh, nesta manhã sublinhar é a palavra revela. Visto que a justiça de Deus se revela, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Os irmãos sabem, eu meti-me numa coisa nova, que é começar a, a estudar o grego, no possível, e então a palavra no grego diz-se apokaluptetai, apokaluptetai, que dá para entender que é uma palavra parecida com a palavra apocalipse. E o que é que a palavra apokaluptetai significa? Significa o que as nossas bíblias em português estão a dizer, revelar. Essa é a razão que quando nós pegamos nas nossas Bíblias, o nosso último livro da Bíblia, como é que se chama? Vão lá ao vosso último livro da Bíblia, como é que ele se chama? Chama-se Apocalipse. Mas sabem, se tiverem uma, uma Bíblia em inglês, sabem como é que ele se chama? Revelação. Aliás, em algumas, em algumas traduções das Bíblias, nós podemos ter Apocalipse ou mesmo Revelação. Numa linha abaixo. Porquê? Porque a palavra Apocalipse, ao contrário do que nós julgamos... E nesse aspecto os ingleses estão melhor do que nós. A palavra apocalipse não quer dizer coisas do futuro. A palavra apocalipse quer dizer revelar. A palavra apocalipse quer dizer revelar, Há alguma coisa que se revela. Não é quando nós usamos muita palavra apocalíptico, por exemplo, aqueles que gostam de ver filmes apocalípticos, eu gosto de ver filmes pós-apocalípticos, não é? Então nós achamos que a palavra apocalipse quer fundamentalmente dizer coisas do futuro. Mas a palavra Apocalipse, no grego, quer dizer revelar, revelar. O que está a ser dito neste verso é que a justiça de Deus, e coloquem, por favor, os vossos olhos no, no, no verso 17 de Romanos 1, o que está a ser dito é que a justiça de Deus revela-se no Evangelho, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E esta ideia, vamos agarrar-nos a esta ideia. Nós, o que é que significa na prática? Nós, o que é que isto significa na prática? Nós não podemos ir recolher as coisas boas de Deus, nos justificar, porque é disto que estamos a falar. Nós não podemos ir recolher as coisas boas de Deus nos tornar justos, sem que antes Deus tome uma iniciativa, iniciativa essa, que é Ele revelar-se no Evangelho. Então, isto é importante ficar estabelecido. Eu não posso ir buscar a coisa boa, que é Deus arranjar uma maneira de me tornar uma pessoa justa, sem que antes disso acontecer, Deus tivesse tomado uma iniciativa que é revelar-se, dar-se a conhecer através do Evangelho. Por isso, antes de nós podermos falar em estarmos bem com Deus, é preciso que Deus tome a iniciativa de se dar a conhecer a nós. Antes que eu possa ter a expectativa de estar bem com Deus, eu tenho de perceber que Deus tomou uma iniciativa de vir até mim, de se dar a conhecer a mim. Eu não posso fazer pazes com desconhecidos. Nós não fazemos pazes com desconhecidos. Nós fazemos pazes com pessoas que conhecemos e que por alguma razão precisamos de resolver o assunto com elas. E da mesma maneira isto acontece. Nós podemos fazer as pazes com Deus porque Ele tomou uma iniciativa a dar-se a conhecer para nós. Isto significa que para conhecermos Deus, para conhecermos o tipo de personalidade que Deus tem, que neste caso é uma personalidade justa e que nos vai tornar justos, para eu conhecer Deus, e para conhecer o tipo de personalidade que Deus tem, que é uma personalidade justa, é necessário, antes disso, que haja uma revelação do próprio Deus. Deus revela-se a nós através de um Evangelho ao qual nós aderimos, tendo fé nele. Agora, eu não vou entrar hoje nesta questão do conteúdo da doutrina, mas vou entrar no como, nesta questão de Deus se revelar. Porquê é que havemos de enfatizar esta palavra revelação? Precisamente para isto, para que possamos pensar no assunto de conhecermos Deus... Não apenas partindo de um princípio de informação, mas partindo de um princípio de revelação. Um dos meus objetivos nesta manhã é que nós possamos entender, na ideia de nos relacionarmos com Deus, não a partir de um princípio de informação, mas a partir de um princípio de revelação. E eu que vou sugerir uma diferença entre informação e revelação. Isto não é técnico. ok? Outras definições são possíveis, mas eu vou usar uma definição. Vou arranjar a maneira de distinguir o que é informação do que é revelação. Geralmente, a informação é quando eu tenho um acesso simples a uma qualquer verdade. A revelação, por contraste, implica um acesso qualificado, um acesso que não é simples, a uma verdade qualquer. E a revelação implica um acesso qualificado na medida em que, quando alguma coisa me é revelada, é necessário que eu conheça a verdade, por intermédio da pessoa que me comunica essa verdade. Tentando simplificar... Num paradigma, numa lógica de informação, eu posso conhecer Deus ou qualquer coisa sobre ele, independentemente de me relacionar pessoalmente com Deus. Numa lógica de informação, por exemplo, nós ligamos as notícias e eu posso saber coisas acerca do primeiro-ministro, independentemente do facto de alguma vez o vir a conhecer pessoalmente. Aliás, é provável que nunca o venha a conhecer pessoalmente. Portanto, numa lógica de informação, eu tenho acesso a factos independentemente... De ter uma relação pessoal com os factos. Ora, numa lógica de revelação as coisas já não são assim. Numa lógica de revelação eu conheço Deus ou conheço alguma verdade acerca de Deus dependendo do facto de Deus se revelar a mim. Esta é uma lógica de revelação. Por exemplo, esse era o papel dos profetas no Velho Testamento. Lembram-se os profetas? Conseguem-se lembrar de algum profeta no Velho Testamento? Pensem em alguns profetas, aqueles que... Estão contextualizados com o Velho Testamento. Como é que os profetas no Velho Testamento faziam? Eles não informavam meramente o povo judeu de verdades abstratas acerca de Deus. Pelo contrário, no Velho Testamento os profetas revelavam verdades sobre Deus, ao povo judeu, partindo do princípio que o próprio Deus se tinha revelado aos profetas. E sabem, esta é uma das coisas que nós en encontramos na profecia do Velho Testamento. O profeta não é alguém que ganhou umas opiniões acerca do estado da nação e que vai dizer, pessoal, estive a pensar num assunto e quero-vos dizer alguma coisa sobre isto. Não. No Velho Testamento, o profeta é alguém que vai dizer alguma coisa ao povo porque Deus, em particular, se manifestou ao profeta e, por isso, geralmente, qual é uma das frases que os profetas no Velho Testamento usam? Qual é uma das frases que, geralmente, é a primeira frase que eles usam? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Para o Deus da Bíblia não há informação, mas há revelação. Porque o Deus da Bíblia só sabe comunicar na medida em que se relaciona pessoalmente com a pessoa a quem comunica. O Deus da Bíblia só sabe comunicar na medida em que ele se quer relacionar pessoalmente com a pessoa a quem ele comunica. Logo, na nossa fé cristã, o cristianismo acredita que Deus, quando se dá a conhecer, fala numa lógica que é pessoal, não é uma lógica abstrata. Deus revelar-se em vez de informar é também aquilo que faz de Deus um Deus pessoal. É o facto dos cristãos acreditarem que Deus não somente informa mas que Deus se revela que faz com que nós sejamos chamados a ter uma relação com Deus que é uma relação pessoal. Nós não somos chamados a conhecer Deus por acesso à informação. Nós somos chamados a conhecer Deus porque Ele se revelou até nós. Isto são lógicas completamente diferentes. E há uma lógica que nós queremos extrair daqui para nós nesta manhã. Num primeiro ponto iríamos assim. Porque Deus é mais de revelação do que de informação. Antes da Bíblia ser para nós um ecrã que nos dá informação, a Bíblia é para nós um espelho. E eu vou sublinhar esta ideia, ela é importante para nós. Porque Deus, o Deus da Bíblia, é mais um Deus de revelação do que um Deus de informação. Antes que eu olhe para este livro à procura de informação eu tenho de olhar para este livro como se eu fosse um espelho, porque ele vai refletir uma imagem de quem eu sou. E sabem, muitas vezes, a nossa tendência, naquilo que se chama uma sociedade de informação, é nós olharmos para a Bíblia como o que é que eu vou tirar daqui que preciso de saber? Eu tenho angústias, eu preciso tirá-las daqui. Atenção, eu não estou a dizer que isto não faz parte de nós sermos cristãos e lermos a Bíblia. Isto também faz parte. Mas antes de nós olharmos para este livro como se eu fosse uma tela... Eu ligo o programa e retiro do programa aquilo que eu preciso. Antes de olharmos para a Bíblia, como se ela fosse uma tela, como se fosse um ecrã, que me vai informar nas minhas necessidades, eu tenho de olhar para a Bíblia como um espelho. Porque se Deus se revela na Bíblia, significa que provavelmente também vão ser reveladas coisas acerca de mim quando eu leio a Bíblia. Logo, antes de nos relacionarmos com a Bíblia, como este lugar onde vamos buscar informação... Nós vamos relacionar-nos com a Bíblia como um lugar onde vamos buscar o reflexo de quem Deus é. E, consequentemente, o reflexo de quem nós próprios somos. Isto leva-nos imediatamente a um segundo ponto. E o segundo ponto é este. Quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós próprios. Quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós próprios. João Calvino gostava de enfatizar muito isto. Quando eu conheço Deus, é só quando eu conheço Deus que eu realmente me posso conhecer a mim próprio. Agora eu sei que há um lado pouco gentil em afirmar isto. O lado pouco gentil é que se alguém ainda não sabe que acredita em Deus, pode ficar um bocadinho irritada, está a dizer, ok, então estás a dizer que só uma pessoa que conhece a Bíblia é que se conhece a si própria. E eu quero dizer isto de uma maneira civilizada, mas sugestiva. Sim, nós acreditamos que se não tivermos uma relação com o Deus que é Criador, a grande parte das ideias que nós temos acerca de nós próprios são ainda muito insuficientes. E é quando nós formos ao sítio onde Deus é refletido que nós poderemos também ter um reflexo de quem nós realmente somos. Por isso interessa-nos sublinhar que o Deus da Bíblia não se limita a dar-nos informação acerca dele mesmo. Mas revela-se a nós porque isso produz uma diferença importante na nossa vida. Não é possível eu ir ao encontro do Deus que se revela a si mesmo sem que eu permita que algumas coisas sejam reveladas acerca de mim próprio. Tentando colocar as coisas de um modo simples. Há uma ética na Bíblia. Esta ética é, quanto mais eu sei de Deus, provavelmente mais eu vou saber acerca de mim mesmo. E sabem, para aqueles que são cristãos há, vários, há mais tempo. É isso que nos permite, nós às vezes olhar, olhamos para trás e dizemos assim, ih pá, 10 anos, eu não sei se, se acontece convosco, mas eu às vezes olho para trás e penso em mim há 20 anos e tenho muita vergonha, não é? Porquê? Porque a pessoa que era há 20 anos não se relacionava da mesma maneira consigo própria que eu hoje, e com isto eu não estou a dizer que eu hoje estou em grande estado, mas olho para trás e penso assim: o Tiago de 19 anos, de facto, embaraça-me, não é? O Tiago de 19 embaraça-me. Agora, se nós formos, se tentarmos ser humildes, isto vai-se aplicar a nós mesmo. E deixem-me pensar, por exemplo, nos jovens, nos. Uh, nos jovens adolescentes não é? às vezes um ano faz toda a diferença não é? lá em casa, por exemplo, eu não vou, vou ser cuidadoso porque as minhas filhas não gostam que eu as use como exemplo e têm direito a isso que elas não escolheram ser filhas de pastor uh, coitadas uh, mas, por exemplo, no outro dia uma delas explicava uma diferença não explicava, mas era mais ou menos a diferença que um ano na vida de, de uma criança faz não é? há dois anos queria um chapéu que tinha umas tranças da Elsa do Frozen não é? e que ela tinha... E isso hoje embaraça, não é? Porquê? Porque, porque aquilo que ela era há dois anos já tem pouco a ver com o que é hoje. E se isto acontece de uma maneira muito concentrada quando nós somos adolescentes, pré-adolescentes, seja lá o que for, também continua a acontecer na nossa vida. Há cinco anos provavelmente nós sabíamos coisas acerca de nós que eram escassas, comparando com o que hoje sabemos. Agora, com isto não me entendam mal, eu não estou a dizer que isto é sempre a subir. Porque pode haver alturas na vida onde nós perdemos qualidades. Pode haver alturas que se calhar aos 30 eu estava numa posição melhor do que estou aos 35. Mas no geral nós percebemos a ideia de que quanto mais nos relacionamos com Deus, aqueles que são cristãos, mais nós reconhecemos coisas acerca de nós próprios. E mais ficamos embaraçados com algumas, vamos dizer assim, das figuras que nós fizemos no passado. Agora, a esta altura queria fazer rapidamente algumas perguntas para nós. Vamos colocar algumas perguntas a nós próprios. A primeira pergunta que queria fazer era, Agrada-te a ideia de que quando queres saber mais de Deus por causa desse teu interesse se possa saber também mais acerca de ti mesmo vou voltar a repetir agrada-te a ideia de que quando queres saber mais acerca de Deus por causa desse interesse se possa saber também mais alguma coisa acerca de ti próprio como é que lidas com a possibilidade de se dar a conhecer mais do teu coração quando queres conhecer Deus como é que tu lidas com a possibilidade de que quanto mais queiras conhecer Deus, ao mesmo tempo se possa conhecer mais acerca de quem tu és. Essa ideia agrada-te? De que tu, se queres ver Deus a exposto, possas ser a exposto também? Agrada-te essa ideia? Essa reciprocidade? É uma boa reciprocidade? Ou oh, assusta-te? E por isso, é assim que a Bíblia funciona. A pessoa que quer conhecer Deus, acaba a conhecer mais de si mesmo, no que isso tem de positivo, mas também no que se tem de negativo. E agora vou, passar, vou precisar passar uma parte do sermão a enfatizar o que é negativo. ok? Depois, no final, eu vou enfatizar o que é positivo. Mas agora precisava de enfatizar um bocadinho aquilo que é negativo. Portanto, estou a dizer-vos que, se nós vamos querer que Deus se exponha a nós, sabem que esse é um dos problemas. As pessoas dizem ah, se Deus existisse, provavelmente já se tinha mostrado. O problema está em que muitas vezes nós temos um receio inconfessado de que Deus exista porque se Ele se mostrar a nós provavelmente nós vamos ter de imitar o exemplo dEle e dar-nos nós próprios a mostrar e talvez não nos agrade tanto a ideia de que era bom que Deus se mostrasse mas espera aí, a ideia de eu mostrar eu não sei se estou assim tão convicto que isso seja uma boa ideia será que a possibilidade de se revelarem algumas coisas sobre nós não nos faz ter algum medo de conhecer Deus? Eu creio que isso acontece um pouco com todos nós, mesmo que seja a um nível inconsciente. Talvez uma das razões que explica que o cristianismo assusta algumas pessoas seja um receio inconfessado de que, conhecendo Deus, nós conhecemos também quem realmente nós somos. deixa me voltar a sublinhar esta ideia. Talvez uma das razões que explica que o cristianismo nos assuste seja um receio inconfessado de que se eu for conhecer Deus se calhar também vão ser conhecidas coisas acerca de mim que eu tenho medo de eu próprio conhecer quanto mais que os outros conheçam e na vida de Lutero, sabem nós estamos nesta série de sermões sempre a falar um pouco de Lutero na vida de Lutero foi assim vou falar rapidamente no exemplo de Lutero e agora não se esqueçam, estou numa fase em que sublinho os aspectos mais negativos no final termino com os positivos na vida de Lutero foi assim, quando Lutero foi feito padre em 1507 Dez anos antes de afixar as indulgências na porta da igreja em Wittenberga, Lutero teve de oficiar a sua primeira missa. E na ocasião, Lutero já estava convencido acerca de uma coisa, acerca dele próprio. Portanto, Lutero vai oficiar a primeira missa, é um jovem monge, e Lutero sabe uma coisa acerca dele próprio. Lutero faz muitas coisas erradas. Lutero sabe que faz muitas coisas erradas. Lutero sabe, se quisermos usar a linguagem teológica, Lutero sabe que é um pecador. E o facto de Lutero reconhecer que fazia muita coisa errada, angustiava-o quando, quando era chamado na missa a pronunciar as palavras da consagração, que segundo a Igreja Católica Romana cria e continua a crer, tornam naquele momento o vinho o sangue de Cristo e o pão o corpo de Cristo. Lutero tinha esta angústia. Como é que eu, tão imperfeito que sou, posso sobreviver a pegar naquilo que a Igreja crê, que é o próprio corpo de Cristo e o próprio sangue de Cristo. E isto era um peso nos ombros de Lutero. Como é que eu vou sobreviver a isto? Eu sou uma pessoa tão imperfeita, como é que eu me posso dar ao luxo de pegar no vinho, que acreditava que era o próprio uh, sangue, e no pão, que acreditava que era o próprio corpo, corpo? Como é que Deus não me vai fuzilar no momento em que aqueles elementos se tornarem mesmo no corpo e mesmo no sangue? São à parte. Como sabem, nós não temos esta convicção da transsubstanciação e já vão ver como é que isso acontece, porque vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas para Lutero, que tinha sido educado nisto, isto era um peso. E coloquem-se no lugar de Lutero. Se vocês acreditassem que de facto iam ser chamados a pegar no corpo do próprio Cristo e no sangue do próprio Cristo, vocês não tinham medo? Eu teria muito medo. Ainda bem que não acreditamos na transsubstanciação, porque eu não seria digno disso. Eu não seria digno disso. E sabem como é que a teologia medieval resolvia? A teologia medieval dizia que se a pessoa desse o melhor de si, se o padre, neste caso, desse o melhor de si, Deus era misericordioso. O que, na prática, significava uma sinergia. O homem dava o melhor de si e Deus dava o melhor de si. Logo, Deus era misericordioso e não destruía o homem que, não sendo perfeito, neste caso, o padre, oficiava a missa dando o corpo de Cristo e o sangue. O problema está é que, nesta altura, Lutero já gastava muito tempo a ler a Bíblia. E a carta aos Romanos, em particular, Lutero era uma carta que ele descobre e Lutero começa a ser surpreendido por uma discrepância, por uma diferença que existe entre aquilo que a teologia medieval afirmava e aquilo que a Bíblia estava a dizer. Portanto, nesta angústia, Lutero já está a ler demasiado da Bíblia para ficar descansado com as respostas que a religião do tempo dele-lhe estavam a dar. Logo, quando Lutero lê a carta aos romanos, Lutero entende que o problema do pecado não aparecia tão suavizado como a religião católica medieval fazia dar a ideia. Na Bíblia, Lutero via que o pecado não era tanto uma coisa que volta e meia ele fazia, mas o pecado era uma coisa que Lutero era. E eu vou voltar a repetir esta ideia porque ela é importante. Lutero tinha sido educado a, a achar que o, Lutero é uma que, que o pecado é uma coisa que nós fazemos. Só que o problema é que Lutero começa a ler a Bíblia e a Bíblia diz assim, olha, o pecado não é uma coisa que tu fazes, o pecado é uma coisa que tu és. E isto torna as coisas muito pesadas para a consciência de Lutero. Na Bíblia a mensagem que Lutero encontrava não era tanto a mensagem que eu sou pecador porque peco, mas era uma mensagem que eu peco porque sou pecador. E eu não quero tornar agora isto muito abstrato, mas sabem que esta é uma das coisas que faz uma igreja protestante protestante. Nós não acreditamos que somos pecadores porque pecamos. Nós acreditamos que pecamos porque somos pecadores. E há uma diferença. Porque significa que o problema não está apenas naquilo que nós fazemos, mas está dentro de nós. E é por isso que a mensagem do cristianismo continua a ser ofensiva para uma sociedade que quer estar sempre em autoestima. O cristianismo vai ser sempre ofensivo, porque o cristianismo diz o problema não está no mal que tu fazes, o problema está no mal que tu és. E isso é muito ofensivo, isso é muito pesado. E Lutero via isso, porque é assim que a Bíblia explicava. As revelações da Bíblia acerca de quem Lutero era, eram muito mais drásticas do que as revelações da religião do seu tempo. O que a Bíblia revelava sobre Lutero era pior do que a religião da sua época revelava sobre Lutero. E não era só uma questão de informação. Quanto mais a Bíblia dizia a Lutero que Lutero era pior do que julgava, mais Lutero sentia que era essa mesma realidade. E a prova é que Lutero não se sentia perdoado através do sofisticado sistema de penitências do catolicismo medieval. Mesmo quando Lutero cumpria à moda do catolicismo medieval todas as regras para se purificar, mesmo quando Lutero praticava todas as penitências, no coração dele ele continuava a não sentir-se puro. E isto era uma opressão, isto era um peso em cima de Lutero. E eis que a Bíblia diz isso mesmo, que eu próprio sentia no coração. Não há nada que eu possa fazer que retire eficazmente a culpa do meu coração. Não há um justo, não há um sequer, que é o que Romanos diz no capítulo 3, verso 10. É quando a leitura, e o Marco explicou isto muito bem no domingo passado, é quando a leitura de Romanos 1,17, o texto que nós acabamos de ler, explode na vida de Lutero. E Lutero muda por causa deste, desta parte. O justo viverá pela fé. Lutero passou a acreditar nas coisas boas que a Bíblia lhe estava a dizer, também porque as más encaixavam como uma luva naquilo que ele realmente era. A Bíblia não maquilhava o que Lutero era. Pelo contrário, a Bíblia revelava o mal que havia em Lutero de um modo que nem o catolicismo medieval conseguia. Lutero, ao ler a Bíblia, não estava apenas a ver a revelação de Deus. Lutero, ao ver a Bíblia, estava a ver a revelação de si próprio. E essa revelação era terrível. Ele era pior do que julgava. E tu... O que é que é revelado acerca de ti quando tu lês a Bíblia? Sabem, isso é uma das coisas terríveis. Às vezes há cristãos que têm uma facilidade incrível de ir à Bíblia e nunca encontram a Bíblia a apontar as fraquezas. Sabem o que é que estão a ler? Não estão a ler a Bíblia. Estão a ver um ecrã baço. Porque quando nós vamos à Bíblia, nós vemos a revelação de quem nós próprios somos e das coisas negativas que temos receio em reconhecer. Como é que eu lido com a ideia de, antes de ser, da Bíblia ser um ecrã, ter nela um espelho? Queremos ir até Deus... Como se Ele realmente fosse omnisciente e nos pudesse dizer coisas acerca de nós próprios que nem nós próprios sabemos. Queremos ir até Deus, reconhecendo que Ele de facto sabe coisas acerca de nós que nem nós próprios sabemos. E permitam-me aqui uma volta. Eu não quero levar muito tempo neste sermão, mas já temos de tomar a ceia, mas deixem-me dizer. Sabem que essa é uma das coisas... Nós gostamos muito de citar o Sócrates a dizer só sei que nada sei. Mas deixem-me dizer, esta já é uma lógica que a Bíblia tem. E às vezes nós somos tão parentórios a falar acerca de nós. E permitam-me, isto é um desabafo agora. Mas sabem quando eu encontro pessoas muito certas a falar acerca de si, são pessoas que não convivem com a palavra de Deus. Quando nós estamos muito convictos acerca de quem nós somos, provavelmente nós não estamos a passar muito tempo com a palavra de Deus. Atenção, e agora estou a falar sobretudo nas nossas fraquezas. Porque quanto mais tempo nós passamos junto à Palavra de Deus, mais humildes nós nos tornamos acerca da visão que temos acerca de nós próprios. Porque sabemos que é o espelho que nos vai iluminar, não são as convicções prévias que nós temos. Chegamos ao terceiro e último ponto deste sermão. E aqui quero torná-lo mais positivo, porque estive a enfatizar as coisas negativas. Estive a enfatizar o medo que nós podemos ter de ver Deus a revelar-se porque ao mesmo tempo nós próprios podemos ser revelados e revelados nas coisas más, Mas quero enfatizar e quero terminar com a esperança, porque o Evangelho é esperança. Eu espero que ninguém venha satisfeito à Igreja para se sentir mal. O Evangelho é esperança. Os irmãos concordam comigo? Posso ouvir um amém? amém? Sabem que no culto em inglês as pessoas respondem com mais facilidade? Eu já percebi. O inglês é uma língua feita para améns e o português nem tanto. Porque até os portugueses que estavam no culto em inglês estava tudo mais entusiasmado. E eu pensei, pois, isto, isto quer dizer alguma coisa, não é? Mas o nosso culto em português é sempre, mais, mas, é sempre mais formal. É a nossa maneira de ser portugueses. Mas há algumas coisas boas que nós temos de ir buscar ao culto em inglês. Terceiro e último ponto do sermão. O que eu desejo agora é assegurar, é dar segurança. A segurança que o Evangelho dá. Lembrem-se daquilo que já falámos há semana. Jesus assusta-nos, mas acorda-nos para uma realidade que, apesar de todas as coisas más que existem, essa realidade tem uma solução, através dele, através de Jesus. Logo, este é o terceiro e último ponto, o facto de Deus tomar a iniciativa de se revelar, significa que o que de mais desagradável há para saber sobre nós, pode ser tratado com amor e não com condenação. Vou voltar a repetir, esta ideia é muito importante. O facto de Deus tomar a iniciativa de se revelar a nós, Significa que aquilo que de mais desagradável há acerca de mim, pode ser tratado com amor e não com condenação. Sabem? Porque se Deus não quisesse tratar com amor o meu mal, ele não se revelava. Se Deus não quisesse tratar-me como um filho que posso ser adotado por ele, ele não se revelava a mim através de Jesus Cristo. Se Deus não estiver interessado na tua vida, ele não se vai revelar a ti. Mas se Deus te revelar a ti, isso é sinal de que Ele te quer perdoar. De que Ele quer cuidar de ti. De que Ele quer dar-te uma vida eterna. De que Ele quer que tu vivas em comunhão com Ele. Logo, o meu apelo final é, como em todas as ocasiões, colocar os nossos olhos em Jesus. Vamos colocar os nossos olhos em Jesus. O Jesus que Lutero descobriu na Palavra, o Jesus que Lutero descobriu na Bíblia, não esmagava Lutero nos seus erros. O Jesus... Que Lutero descobriu na Bíblia, dava-lhe um caminho de saída para os seus pecados, para a sua natureza negativa. Lutero descobriu na Bíblia um Jesus que não o condenava, mas descobriu na Bíblia um Jesus que o perdoava. Foi isso que ele viu e se Deus quiser na próxima semana vamos continuar. O justo viverá pela fé, por causa de Jesus. Eu posso ficar em boas Relações com Deus por causa de Jesus. Jesus não está aqui para me condenar. Jesus está aqui para me perdoar. Somos salvos pela fé porque somos salvos pelo que Jesus faz por nós e não por aquilo que nós fazemos por Jesus. Nós somos salvos pela fé porque nós somos salvos por aquilo que Jesus faz por nós e não por aquilo que nós fazemos por Jesus. E Lutero percebeu que não precisava de se continuar a penitenciar infinitamente por cada um dos pecados. Sabem porquê? Para já porque Lutero nem sequer tinha a noção de todos os pecados que cometia. Nós não temos a noção de todos os pecados que cometemos, queridos irmãos. A nossa natureza é tão falha, a nossa natureza é tão pecaminosa, que nós nem sequer conseguimos ter a ideia de todos os pecados que fazemos. E o irmão sabe isso na sua vida. Sabe porquê? Porque volta e meia isso acontece-me, alguém bate à sua porta e vai-lhe dizer, para seu espanto, que você fez uma coisa errada com ele e você nunca se apercebeu. Isso passa a vida a acontecer-me a mim. Há alguém que vem ter comigo e diz assim, tu disseste isso e eu... Eu não tenho humanamente a capacidade de perceber todos os erros que eu faço. Por isso é que eu não me posso penitenciar. Porque se fosse a minha penitência, se fosse o meu castigo, que fosse limpar o mal que eu faço, ia sempre ficar incompleto. Porque há muito mal que eu faço e que não sei. E é por isso que continuamente a Bíblia nos diz na linguagem dos Salmos para que o Espírito ilumine em nós, que nos faça conhecer o mal que fazemos. Também para sabermos do quanto nós fomos perdoados. E Lutero percebeu que não precisava de se penitenciar infinitamente por cada um dos pecados, porque mesmo se o fizesse, ele não conseguia tratar do prejuízo causado por eles. Lutero percebeu que a penitência que era necessária, o castigo que era necessário, o castigo total, o castigo que tratasse do assunto do pecado de uma vez por todas, sabem que castigo é que era esse? Era o castigo da cruz. Lutero percebeu, espera não sou eu que vou ser capaz de me crucificar a mim próprio Jesus já foi crucificado o que Jesus fez já tem o poder de tratar de todo o mal que eu faço de uma maneira que o bem que eu faço não consegue tratar e a ênfase na doutrina da justificação pela fé que depois nós vamos perceber estudar mais, tem a ver com isso nós nem sequer colocamos a hipótese de sermos capazes de resolver o mal que fazemos. Mas se tiver havido alguém que, tendo sido homem, tenha sido Deus também, aquilo que Jesus fez é muito maior do que aquilo que eu poderia vir a fazer. E foi isso que Lutero percebeu. Depois da cruz, só vive no pecado quem quiser. O caminho de sermos feitos livres do nosso mal já nos foi dado aí. Quero terminar só com uh, um desafio para nós e depois vamos... Ainda a celebrar a ceia do Senhor. Lembre-se das três coisas que falámos. Porque Deus é mais de revelação do que de informação. Antes da Bíblia ser um ecrã, ela é um espelho de quem tu és. Ela é um espelho de Deus, mas ela é também um espelho de quem tu és. Prepara-te para te encontrares contigo próprio na Bíblia de maneiras que às vezes são complicadas. Prepara-te para te encontrares com Deus na Bíblia de maneiras que às vezes são complicadas. Segundo ponto, quanto mais conheces Deus, mais tu te conheces a ti mesmo. Mais humilde tu te tornas também por causa disso. E mais agradecido te tornas em relação a Deus. Terceiro ponto, o facto de Deus tomar a iniciativa de se revelar, significa que aquilo que é mais desagradável acerca de ti, pode ser tratado com amor e não apenas com condenação. Como é que nós respondemos a isso? E é aqui que eu quero terminar na resposta. Deixem-me dizer, pessoas transformadas pela graça de Deus, que deu Jesus para morrer e ressuscitar por nós, são pessoas que não respondem numa lógica uh, fundamental de informação, publicidade, marketing ou propaganda. O que é que eu não estou a dizer? Todos nós tomamos o testemunho como uma coisa fundamental, porque Jesus chamou-nos a dar testemunho. E nesse sentido há pessoas que podem dizer, quando nós falamos acerca da nossa fé, ah, lá estás tu a fazer marketing, lá estás tu a fazer propaganda religiosa, lá estás tu a tentar converter-me. E nesse sentido nós vamos pedir desculpa e vamos dizer assim, Deus chamou-me a testemunhar. e Eu quero testemunhar. Mas percebam uh, uma coisa, a lógica fundamental do nosso testemunho não é uma lógica de marketing, não é uma lógica de propaganda, não é uma lógica de publicidade, não é uma lógica de informação. A lógica fundamental do nosso testemunho é uma lógica de confissão. Confissão. Qual é a diferença? Pessoas transformadas pela graça de um Deus que se dá a revelar através de Jesus Cristo, respondem numa lógica de confissão. A confissão... É a verdade absoluta a manter-nos humildes. Sabem? E esta é uma coisa hoje politicamente incorreta dizer. Sim, nós acreditamos numa verdade absoluta. Sim, nós acreditamos que nos relacionamos com Deus e estamos convictos que essa é uma verdade absoluta. Sim, nós estamos convictos de que a salvação é só através de Jesus Cristo e que noutras religiões onde Jesus não está, não existe salvação. Ihhh... E sim nós acreditamos nisso sim nós acreditamos na verdade absoluta mas sabem como é que nós respondemos à verdade absoluta não é com arrogância não é para nos sobrepormos aos outros é em confissão e sabem eu que quero só chamar duas, dois aspectos da palavra confissão confissão no sentido de declararmos as coisas creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Salvador por exemplo, esse é o prazer de citar o credo dos apóstolos nós cremos em coisas nós cremos em coisas eu gosto tanto de dizer aquilo em que creio Creio que Jesus morreu, ressuscitou, ergueu-se ao terceiro dia. Nós afirmamos, nós dizemos a verdade. Mas há um segundo aspecto de confissão, que é esse mesmo que provavelmente estão a pensar. A verdade é transmitida, é testemunhada por cristãos em confissão. Confissão de pecados uns aos outros. Sabem, por isso é que nós podemos dizer que a confissão é a verdade absoluta a manter-nos humildes. Porque se eu confessar os meus pecados... Eu não faço da verdade absoluta uma razão para me sobrepor ao outro. Eu faço da verdade absoluta uma razão para reconhecer as falhas que existem em mim e que Deus, com a ajuda dele, ainda vai conseguir corrigir. Por isso, é que ao contrário do que muitas vezes se diz, nós temos confissão. Os protestantes têm confissão. Lembram-se quando a Assunção Cristas veio cá e ela disse uma coisa engraçada. E, foi, e até foi bonito. Se calhar foi politicamente incorreto, mas foi bonito. Que ela disse que tinha pena dos protestantes por não terem confissão. Porque ela sentia que isso era um alívio para ela. Ela podia ir ter com alguém e confessar. E sabem que, infelizmente, a caricatura que a Assunção Cristas usou, infelizmente nós damos razão. Porque nós não temos confissão auricular, no sentido em que nós não acreditamos que a nossa confissão vai ser perdoada por um padre. Mas nós temos confissão. Porque a Bíblia diz que confessem os pecados uns aos outros. E sabem que, infelizmente, a ausência de uma prática mais eficaz de confissão dá Oportunidade a esta caricatura acerca dos protestantes. De que eles vivem as suas verdades absolutas cheios de convicção. E nesse sentido, sem precisarmos da confissão auricular, porque é uma coisa que nós não encontramos na palavra, mas nós precisamos continuar a confessar os pecados uns aos outros. Porque o facto de confessarmos os pecados uns aos outros é a verdade absoluta a manter-nos humilde. Afirmamos com coragem somos justos, porque a justiça não é nossa, mas do próprio Jesus. Isso vamos falar no próximo domingo. Mas também afirmamos que testemunhamos a verdade, a justiça de Deus, pela confissão de uma verdade humilde que nos mantém humildes. Quem é que não quer? Quem é que não quer ter acesso à verdade absoluta? Eu quero. Quem é que não quer fazê-lo de um modo humilde? Eu quero. E temos essa liberdade em Jesus, que o Senhor nos ajude.